0: Bonjour à tous et bienvenue à un autre épisode de QI Québec Insiders Basket. Je suis votre animateur, comme à chaque semaine, Josué Cidro, et accompagné de mon collaborateur, coach Charles Dubébrin. Coach, je pleure en rouge et blanc. Malheureusement, aujourd'hui, le Canada, on a perdu contre la Croatie 4 à 1. Malgré un, un, un grand effort, un grand moment dans la première minute, euh, ouais. j'ai ce but-là en auto-replay depuis, euh, depuis trois jours. Euh, la, la, la capacité croate à étouffer le milieu de terrain, malheureusement, je pense qu'on n'est on pas encore rendu là. En bon anglais, l'expression dit there are levels to this. Il y a, il y a un ouais. échelon de plus à monter pour exceller à ce niveau-là.
1: Oui, oui, non, je pense que c'est. Tu, tu le dis bien parce que la, la première chose qui me frappe, déjà, je ne comprends pas comment les gens peuvent dire ouais, « contre-performance du Canada » ou « oh, ils n'ont pas joué leur meilleur match » ou tout ça. Bon, déjà, ça ça serait de grandement sous-estimer, comme tu le disais, le, le niveau qu'offre l'élite du soccer mondial. Puis quand on parle d'élite, il y a plus haut que la Croatie aussi. Euh, la Croatie, c'est quand même une très grande nation de soccer. T'sais. Ils ont quand même fait la finale de la Coupe du Monde en 2018, donc ils sont passés à deux buts près d'être champions du monde. Euh, donc, il s'y représente avec une bonne partie du même groupe, entre autres des gars comme Luca Modric qui avait gagné le Ballon d'Or cette année-là. Fait que tu sais, quand tu es le Canada, tu es une petite nation euh, de soccer, je parle, qui est en train d'essayer d'en devenir une grande, puis tu fais un gros pas en avant comme tu as qualifié une Coupe du Monde. Euh, je pense pas que de perdre un match 4-1 contre une nation bien établie, qui a déjà obtenu des gros résultats sur la scène internationale, ça doit être vu comme une contre-performance. Déjà, je pense qu'il faut qu'on soit content d'y avoir été, puis. Oui, d'un point de vue, je suis content qu'on ait été ambitieux et qu'on voulait se qualifier comme parce qu'il y a d'autres équipes qui ne sont pas nécessairement... Euh, avec des gros historiques euh, qui, 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 des fois, se qualifient pour les, les huitièmes de finale, tout ça. Donc, euh, forcément, c'était notre droit puis notre je dirais, notre devoir d'espérer qu'on allait, euh, surtout après avoir perdu contre le, le soi-disant géant du groupe, qui ne joue pas nécessairement comme ça en ce moment, mais euh, la Belgique, ben, que peut-être on allait s'en sortir avec, je ne sais pas moi, un match nul contre la Croatie puis une victoire contre le Maroc, puis que ça passerait peut-être sur les... Oui, il fallait être ambitieux, mais il y avait une réalité qui était aussi... Ces équipes-là sont, sont beaucoup plus aguerris que nous, sont beaucoup plus expérimentés. On n'a pas, nous, beaucoup de joueurs, quand tu regardes le match, qui ont le niveau pour affronter ces joueurs-là. Après, l'avenir est brillant. Hein, et on a de, beaucoup de jeunes joueurs dans notre équipe. Mais moi, en tout cas, quand j'ai regardé ça, forcément, il y a de la déception. Mais euh, quand tu regardes ça, 4-1, je veux dire, ce qui aurait été triste, c'est perdre 1-0 à la 92e minute pendant les arrêts de jeu. Tu perds 4-1, regarde la messe édite. En plus, il y a eu un but qui a été. Euh, invalidé donc, tu sais, ça a passé pas si loin que ça d'être 5 à 1, on s'est fait donner une leçon de soccer, puis ces équipes-là savent beaucoup mieux jouer que nous, c'est normal, on a une équipe qui est athlétique, on a une équipe avec de la, de la vivacité, on a des bons athlètes, on a des joueurs intéressants, mais je veux dire, en termes de culture football, de culture soccer, quand tu regardes les nations européennes, ou le Brésil ou l'Argentine, ces, ces nations-là qui ont un gros historique, quand tu les regardes jouer... Nous, quand je nous regarde, on ne ressemble pas à ça encore. On, on, on arrive à mettre du répondant physique, puis on a quelques flashs à gauche, puis à droite. Mais essentiellement, ces équipes-là, sans être dominantes athlétiquement, savent te dominer, comme tu disais, parce qu'ils étouffent ton milieu de terrain, parce qu'ils savent mieux que toi comment jouer en une demi-seconde, en, en une touche à chaque fois. Euh, puis nous, on fait souvent des et erreurs. La finition, un peu... Et une meilleure finition. Une meilleure finition. Puis nous, on fait des erreurs un peu naïves qui s'accumule à un moment donné puis tu payes le prix une fois toutes les 20 30 40 minutes puis tu donnes un but puis c'est en tout cas moi c'est ça que j'ai vu donc j'ai pas vu une contre performance de l'équipe canadienne j'ai simplement vu un une, une, une équipe qui est 41e au monde, se frotter pour la première fois à ce niveau-là, une équipe croate. Puis oui, ok, notre match contre la Belgique nous a peut-être trop fait espérer, mais la Belgique en ce moment semble avoir des gros problèmes à l'interne, donc peut-être qu'on a bénéficié de ça aussi. Mais chapeau à l'équipe canadienne, moi je suis extrêmement fier, extrêmement content de ce que j'ai vu, euh, content d'avoir vu le premier but d'Alfonso Davis aussi, euh, puis de, de cette disons, ce groupe-là qui laisse euh, croire à tout le moins que dans quatre dans ans, beaucoup de ces joueurs-là vont vieillir ont pris de la maturation. vont avoir joué aussi probablement dans des plus grands clubs. Euh, je pense, je vois un gars comme Tejan Buchanan là, qui, qui, qui est à Bruges en Ligue des champions, tu sais. Avec les gens d'action.
0: Ils ont fait du cash, mon gars. Oh, ah, oui, c'est ça.
1: Puis, il n'y aura peut-être pas à Bruges si longtemps que ça non plus. Là, il y a peut-être des, des grosses écuries européennes qui vont, qui vont lui passer un coup de fil. Puis ça va peut-être être le cas pour certains de nos joueurs. Donc, c'est super intéressant pour le développement du soccer canadien. Donc, euh, euh, tous ceux qui parlent de contre-performance, pour moi, je pense qu'il faut laisser ça de côté. Il faut savoir admettre quand tu es moins bon que l'autre. C'est ça qu'on est en ce moment. Puis il n'y a pas de honte à l'être. Je n'ai pas de honte à le dire. Euh, puis ces, ces étapes-là, comme tu le dis, there's levels to this. Puis c'est ça peut-être qui nous permettra de nous qualifier pour le, le, les huitièmes de finale en 2026 quand la Coupe du Monde sera en Amérique du Nord. Et justement, je pense que, pour conclure là-dessus, l'important, c'est de garder
0: le, les yeux sur la vision à long terme. Est un tour, est supposer, euh, être, être capable de se qualifier pour ce tournoi, c'est un bonus de préparation pour 2026. Parce que 2026, c'est sûr que tu veux avoir une bonne performance à la maison. Et de deux, tu as un avantage in, in, incomparable du terrain. Je veux dire, je regardais l'équipe euh, d'Arabie-Saoudite performer, l'équipe mais je sais que l'Iran a perdu aujourd'hui contre les États, mais ça l'empêche, à travers le, le tournoi, euh, eux autres, le Maroc, toutes les équipes avaient un certain avantage par rapport à la proximité. Il euh, y, a, y, a, y a un extra 10 de diversité que tu peux pas euh, tu ne peux pas imiter euh, puis lorsque tu es euh, beaucoup plus loin et puis que puis ta, tes partisans ne peuvent pas euh, être en aussi grand nombre euh, présents euh, au stade. Mais comme tu l'as dit, regarde, des, les qualités athlétiques, le désir de vaincre, euh, le manque complet d'intimidation, le manque de complexe euh, euh, mental par rapport à ces équipes-là, c'est super encourageant
1: et puis il faudra bâtir là-dessus pour... Ouais. Euh, les si tu veux faire un parallèle avec le basket, tu sais, on est un peu euh, les Timberwolves de l'année passée tu sais, qui, qui se qualifient avec le play-in, tu sais, qui rentrent en séries éliminatoires euh, première fois depuis longtemps. On est tellement excité, tout ça, mais tu sais, à un moment donné, quand tu arrives, bon, ils ont eu une série intéressante contre Memphis, mais tu sais, c'est pas parce que tu as fait ça que soudainement, il faut, faut se dire Ben, euh, oui, parce qu'on vient de gagner le play-in, on va gagner le championnat de NBA. Tu sais, t as, t as le droit de t'exciter pendant un certain sens, parce que le. le, le, le un certain temps, pardon, parce qu'il y a. Le sens même du sport, c'est l'excitation, c'est de faire vivre des émotions. Donc, on est vraiment content de les avoir vécues ici. Puis c'est un prémisse à des, des plus belles choses encore dans le futur. Ça, je, je, je l'espère et j'en suis, suis pas mal convaincu. Mais en quelque part, tu ne peux pas t'auto-proclamer soudainement Grande Nation parce que tu te qualifies une Coupe du Monde le mois. Quand... Bon, c'est plus drôle que d'autres choses, mais. Cette histoire-là avec le, 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 le coach, la déclaration de coach. C'est ça qui
0: les a motivés tout d'un coup, comme si ce n'était oui. pas les de la dernière Coupe du Monde. Tu veux dire,
1: oui, c'est ça. Puis en même temps, c'est parce que je me dis, on est cute d'un côté, mais c'est comme si, je ne sais pas, moi, prends un sport quoi, que, que historiquement on, on domine, qui est, qui est le hockey sur glace. T'sais. Imagine que tu as une nation, mettons. La Suisse. Oui, voilà, même, même pas la, la Suisse, ils sont genre huitièmes au monde au hockey, à peu près. Tu sais, ils, ont... ils nous ont déjà d'ailleurs battu. L'Estonie, le le, hein. donne. Ouais. Non, mais tu sais, le, le Mexique, mettons, là. Tu sais, OK. je parce, ben, parce que nous, on est un pays froid qui vient de se qualifier dans un sport qu'on joue d'habitude. Ah non, fais... c'est mon le... parallèle. Mon ouais, parallèle. Je fais le parallèle inverse. Imagine, tu sais, je ne sais pas, moi, la, le, le Mexique se qualifie pour la Coupe du monde au hockey euh, euh, puis dans, dans une coupe d'année, puis là mettons, le, le premier match, c'est pas ils font, euh, ils perdent 1-0 contre la Suède, puis ils nous affrontent dans le deuxième match, puis là ils disent, euh, tu sais fuck Canada, tu sais on, on va gagner ce match-là, tu sais je pense que pas le monde ici au Canada qui ferait comme ben, t'sais, comme ti, Tiens, ma bière, là, t'sais, hold my beer deux secondes. Là. T'sais, on, va, on, va, on va leur expliquer aux Mexicains. Là, t'sais, comme, ce sport-là, on le maîtrise un peu quand même. Fait que, je veux dire, mon analogie est là. T'sais, le Canada, concrètement, c'est pas une puissance euh, historique de soccer. Donc, quand tu joues contre des nations qui ont déjà accompli des grandes choses, comme une finale de la Coupe du Monde, euh, bon, quand même, je pense que quelque part, il faut s'attendre à ce qu'il peut. Il, il puisse y avoir des résultats, comme le résultat de 4-1 qu'on a vu en fin de semaine. Sautons dans
0: le feu de l'action maintenant par rapport à nos manchettes et l'actualité. On va commencer par une mise à jour de santé et blessures, comme à chaque semaine. Euh, Kate Cunningham euh, des Pistons et des Trois. J'ai mentionné la semaine passée qu'il avait une blessure au tibia. Euh, ben, on a une petite mise à jour, euh, pas rien de majeur, mais quand même important à noter. Euh, selon James Edwards du support athlétique, l'équipe l'encourage à conclure sa saison, donc à prendre l'option de chirurgie et de terminer la saison. Il semble que Kate, de son côté préfère euh, opter pour tout euh, simplement euh, se reposer et faire euh, plutôt de la ré réhabilitation. Euh, C'est une situation à suivre. Euh, samedi, qui, qui vient de, de se passer, samedi, le, je compte à l'arrière le 25 novembre, euh, Gordon Hayward a subi une fracture de l'épaule, bien sûr qui quand même à rester rare et sera absent pour une durée indéterminée. C'est important à noter parce qu'une petite polémique par rapport à la désignation de la blessure au préalable, euh, il semblerait que du, camp, du côté de Gordon Hayward, de son camp, euh, on semble indiquer qu'il y a eu une mauvaise diagnostic de, diagnostic de la blessure et qu'il y a eu une certaine pression qui a été mise sur le joueur pour revenir plus tôt que ce qui était supposé d'être. Euh, la date, euh, la date de son retour. Donc, c'est à suivre au niveau de la, la polémique, euh, pas seulement pour la chimie d'équipe, mais s'il euh, si doit y avoir recours légal, si la blessure est vraiment à un, un niveau très, très élevé. Et euh, par rapport au retour au jeu, je vais noter celui de LeBron James de jeudi contre Uh, 24 novembre contre les Spurs. Uh, il performe quand même assez bien, surtout de la ligne de trois points uh, depuis son retour. Et aussi du retour de Pascal Siakam uh, hier, lundi, le 28 novembre, contre les Hawks d'Atlanta. On pense maintenant aux nouvelles. Et uh, la grande et celle qu'on devrait uh, discuter, c'est également relié aux uh, blessures et à la santé. Uh, hier, Carl Anthony Towns a subi une souche du mollet et euh, sera euh, absent certainement de 4 à 6 semaines avant d'être réévalué. On craignait une blessure au tendon d'Achille, euh, surtout pour ceux comme nous qui regardent le basket assez souvent. Si vous regardez le vidéo et le clip, c'est le euh, vidéo et le clip classique du gars qui marche et puis tout d'un coup, il, il, il s'effondre se, il comme si on, on, il avait subi une, euh, un coup euh, derrière le mollet. Certains disent même comme si il était fait tirer derrière le mollet. Euh, mais bon, il semble que ce n'est qu'une souche au mollet. Euh, le Minnesota doit faire quoi pour euh,
1: gérer cette absence? Je pense qu'il faut euh, essayer d'incorporer de, de, le plus possible Rudy Gobert comme un joueur d'intérieur euh, ben, normal de 2022, c'est-à-dire poseur d'écran, rouler au panier, se servir de cet espace-là, espacer le terrain au maximum, au maximum pardon, autour euh, de ces possibilités-là, sachant que D'Angelo Russell, c'est quelqu'un qui est capable de créer en pick-and-roll, euh, et qu'Anthony Edwards, c'est un joueur qui offre beaucoup de percussion, beaucoup de pénétration vers le panier. Euh, donc, je pense que de faire coexister quatre joueurs dans le même écosystème, c'est pas nécessairement facile. Euh, maintenant, il faut que tu essaies d'y aller par euh, l'addition, par la soustraction, même si... Le joueur le plus talentueux du lot, c'est peut-être Carl Anthony Towns. Bon, on peut en débattre avec Anthony Edwards, mais euh, Carl Anthony Towns, c'est quand même un, un, un talent et une polyvalence offensive qui est assez rare, euh, non seulement dans le basket d'aujourd'hui, mais dans, dans l'histoire du basket. Euh, c'est un joueur qui a un répertoire euh, énorme, pour 40% et plus de la ligne à trois points, dos au panier, face au panier, peut tout faire. Donc, quand tu l'enlèves, ben, disons que c'est un peu plus de ballon à jouer pour les autres. Rudy, ce n'est pas un joueur à qui tu te donnes le ballon à l'intérieur, donc on ne va pas se mettre à le faire, mais euh, disons que son schéma classique de poser des écrans, libérer les joueurs extérieurs, plonger au panier, aller chercher le rebond offensifs, euh, ça se facilite peut-être un peu puis tu as peut-être moins l'impression d'être dans les jambes si tu lui, parce que les minutes où Rudy Gobert euh, était sur le terrain cette année, ça se passe un petit peu moins bien que, que historiquement pour lui avec Utah. Euh, donc je pense qu'il va falloir qu'on pousse un petit peu plus dans ce sens-là, parce que je ne vois pas vraiment d'avenue où Minnesota peut envisager d'avoir du succès sur le long terme, à tout le moins pendant la blessure de Towns, euh, sans que Gobert ait un rôle euh, central dans tout ça. Donc, on sait ce qu'il peut t'amener en défense, mais qu'au moins, il te serve par ce qu'on appelle les screen assist en anglais, la, 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 la pose d'écran qui mène à des paniers pour son équipe, euh, les situations de pick and roll avec quelqu'un qui est capable de créer comme D'Angelo Russell. Donc, euh, je peux imaginer que ce n'est pas évident pour chacun de trouver son rôle en début de saison, de dire, ben, est-ce que est-ce qu'on fait des pick and roll avec Russell? Oui, mais le meilleur joueur offensif, c'est Towns ou c'est Anthony Edwards, le meilleur créateur. Puis Towns, ben, on peut le mettre un peu partout. Du coup, on le met où? Est-ce qu'on le met à trois points? est-ce Si on le met à trois points, on est-tu on est en train de se priver de son jeu de haut panier? Et vice-versa. Donc, ça fait que tu pose beaucoup de questions comme équipe, puis à chaque fois que chaque joueur prend son opportunité, tu te demandes qu'est-ce que tu as laissé sur la table en même temps. Tu sais. oh, tu sais, Towns a pris un 3 points, ben c'est bien, mais est-ce qu'on s'est privé d'un bon pick-and-roll entre D'Angelo Russell et Rudy Gobert, tu sais, ou est-ce qu'on s'est privé d'une attaque un contre un d'Anthony Edwards qui aurait payé, tu sais, fait que peut-être qu'il y a un facteur d'addition par soustraction qu'on peut essayer là-bas, euh, donc en soustrayant un morceau que peut-être ça peut euh, permettre de trouver des marques un peu pour un nouveau joueur comme Gobert puis qu'éventuellement le retour de temps sera un bonus. Euh, la seule chose qui n'est pas encourageante par contre pour cette équipe-là, c'est que euh, on avait une belle petite séquence de cinq victoires de suite. Maintenant, on a eu quelques défaites. Euh, mais c'est que maintenant, on a un quart de la saison qui est déjà passé. Euh, puis on parle d'une équipe qui, si ma mémoire est bonne, je pense que l'année dernière avait terminé avec quoi? 48 victoires? 47, 48? 46. Euh, 46, pardon. J'étais un petit peu ambitieux là-dessus. Mais bon, 46 victoires, 10 matchs en haut de 500. Tu fais un échange où tu sacrifies pas trop de morceaux de ton présent parce qu'il a pas eu besoin de se départir d'un de, euh, des joueurs vedettes, voire même de, euh, de Jaden McDaniel, qui, qui est un de leurs bons jeunes joueurs. Donc, ils n'ont pas eu besoin de se départir de ça. Ils ont donné beaucoup de choix au repêchage, beaucoup du futur. Tout ça pour, en théorie, améliorer le présent, mais ils n'ont même pas amélioré le présent. C'est une équipe qui gagnait euh, 56 de ses matchs l'année dernière, qui n'est même pas à 50 de victoire après euh, un échantillon qui est maintenant assez grand pour être euh, révélateur. Donc, euh, c'est ça que je trouve. Tu sais, s'il y avait 5, 8, 10 matchs de jouer je dirais, bon, on ne sait pas trop. Mais là, il y en a plus de 20. Donc, euh, ça commence à être un peu inquiétant. Donc, il faut se trouver rapidement parce qu'au vu de, de la conférence de l'Ouest qui est extrêmement consécut... euh, compétitive, pardon, qui est extrêmement serrée, euh, je pense que les, 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 les Timberwolves ne peuvent pas se permettre de perdre trop de terrain. Ils sont déjà en dehors du play-in au jour d'aujourd'hui. Donc, Bon, C'est pas, pas en dehors du play-in de beaucoup, mais tu veux pas nécessairement dans un match te dire, ben non, on est quatre matchs derrière la dixième place. Parce que ça, ça peut être dur à rattraper au vu du nombre de bonnes équipes dans cette conférence-là.
0: Ce que je retiens, euh, moi, euh, par rapport à la question play-in série, là. Euh, il n'y a pas de doute que c'est une équipe qui avait des ambitions de non seulement gagner une ronde, mais faire du dommage à partir de la deuxième ronde. C'est pour ça que tu sacrifies okay. le futur pour être compétitif dans le présent. Oui. En ce moment où euh, tu te lèves le matin, tu regardes le, le classement, tu te dis Putain, on n'est même, même pas dans le play-in encore c'est possible qu'à court terme, cette blessure leur permette de gagner des matchs parce que ça simplifie la formule. Et c'est avec. Pour surtout les gars, D'Angelo Russell, et Anthony Edwards opèrent de façon efficace, efficient historiquement, quand c'est simple, quand les schémas de jeu sont simples, quand les lectures de jeu sont simples. C'est possible qu'ils pourraient les voir accumuler plus de victoires pour un peu stabiliser la, la, la situation, mais qu'à long terme, par rapport à en, long terme, en série cette année, c'est l'une des pires choses qui pourrait arriver parce qu'ils n'avaient ils pas encore commencé à figurer comment jouer les cinq ensemble. Et de deux, ben Towns va revenir de blessure. Ça va lui prendre du temps pour se remettre en en santé, se remettre en forme, et en plus, après ça, il faut le réintégrer. fait, À court terme, je ne serais pas surpris qu'ils commencent à en gagner certains, parce que j'imagine leur défense va monter, parce que Gobert va jouer plus de minutes. J'imagine probablement leur attaque, va, je ne sais pas si ça va être plus efficace, mais je pense qu'ils vont marquer un peu plus de points, parce que les gardes vont avoir plus de confort, mais à long terme, par rapport aux séries, moi je ne vois pas comment ça ça peut être une bonne nouvelle, euh, mal, malheureusement
1: non, effectivement, puis euh, comme tu dis, ça, ça t'enlève euh, bon, s'il manque quoi, on dit 6 à 8 semaines 4
0: euh, à 6 semaines. semaines et c'est réévaluation moi je dirais, moi je ne vois pas re revenir au terrain avant fin
1: janvier, peut-être même début février ouais, c'est ça, deux, deux mois donc une, une trentaine de matchs à peu près qu'on pourrait s'attendre à avoir temps de rater donc et après ça, ça, en février, tu es au match des étoiles, il y a une pause tu es rendu au 19 février rapidement là, comme ça. Ouais, de toute façon, des matchs, il t'en reste 61, fait que si en perds 30, c'est la moitié. Hein, la moitié, c'est ça. Donc, c'est pas beaucoup bon. Je pense que, effectivement, comme tu le dis, il faut que euh, la formule simplifiée les aide à gagner certains matchs dans les 30 prochains, mais ça veut dire gagner combien de matchs? Parce que déjà, on a de la misère à en gagner la moitié, donc, euh, bon, si on gardait le même rythme, on gagnerait quoi? 14 ou 15 de ces 30 matchs-là, donc ça veut dire quoi? Mais espérer en gagner 18, c'est d'être 18. 18, exact. C'est pas un chiffre magique, 18 sur 30. Ben, si tu es à 18-12 plus le, le 10 victoires, 11 défaites actuelles, ça te fait 28-23 après 51 matchs. Ça veut dire que tu es 5 matchs en haut de 500 avec une trentaine de matchs à jouer. Euh, tu t'enlignes pour au mieux refaire la saison que tu as fait l'année dernière. Donc, tu as passé une progression. Euh, la chose qui va peut-être s'améliorer aussi, je pense qu'il y a un petit facteur malchance quand même aussi pour, du côté de Minnesota. Je voyais aujourd'hui certaines stats qui sont sorties, ben certaines qui étaient. Apparente un peu vu qu'il n'y aura pas Towns, parce que quand Gobert est sur le terrain sans towns cette année, euh, les Timberwolves se font ben, ils sont à moins 7,1 par 100 possession. Donc, euh, pour les gens là, qui sont moins familiers avec la mesure, c'est que les, quand on dit par 100 possession, c'est euh, on enlève le côté rythme d'un match, puis sans possession, c'est à peu près ce qui se passe en 48 minutes. Ça veut dire que si Gobert joue tout le match globalement, euh, 48 minutes, bien Minnesota perd par 7,1 euh, quand Towns n'est pas sur le terrain. Euh, mais en quelque part, c'est aussi dû au fait que Minnesota ne met pas ses tirs de trois points. Euh, je pense qu'ils sont à 28 euh, sur leur tir à trois points quand Gobert est sur le terrain et que Towns n'y est pas. À 28 c'est très faible. Et euh, Selon des analyses de second spectrum, là, donc avec des ordinateurs puis des techniques avancées qui mesurent sur chaque lancé la probabilité de chaque lancé de rentrer ou de ne pas rentrer là, en fonction de qui l'a pris, quel type de tir c'était, quelle distance, quelle était la distance du, défense, du défenseur le plus proche, euh, le, le pourcentage qui aurait dû être shooté sur ces tirs à trois points-là avec Gobert était de 34,5 Donc, le moins 6 d'écart entre les deux, ça, c'est de la malchance. Hein. C'est un débat qu'on pourra avoir aussi éventuellement là, sur euh, les tirs à trois points. Quand tu les rates, est-ce que c'est de la bonne défense ou c'est de la malchance? Là? Ça, ça pourrait être un, un, un bon et long sujet à, à débattre, mais euh, il y a un facteur chance. puis Souvent, quand on voit des équipes... Regarde les Lakers en début de saison. Je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne équipe pour tirer à trois points, mais leurs chiffres se sont améliorés depuis un certain temps parce que tu ne lances pas non plus 21 de la trois points toute l'année. À un moment donné, il y avait un peu de malchance dans tout ça. Puis à un moment donné, ça finit par s'équilibrer sur un plus grand échantillon. Donc, je pense que les, les line lineups avec Gobert s'entendent qu'on va être forcé de jouer pour les deux prochains mois. Euh, le tir à trois points de Minnesota va s'améliorer aussi simplement parce que c'est juste l'échantillon qui, qui, qui est un peu malchanceux pour Minnesota jusqu'à maintenant. Question pour toi. Euh, puis c'est la dernière, euh,
0: dernière euh, note Minnesota. Euh, J. Crowder, Wolves, mais ben avec cette blessure-là, t'y penserais-tu? Il te reste
1: quoi à donner? Si ben,
0: garde, sans contre. Je... Moi, je te parle juste en termes d'idées, en termes de. On sait que Tanz va revenir. Si tu es capable de trouver le salaire, soit que ce soit un, un trade exception, que ce soit une you know, compensation en pic. Juste conceptuellement, est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui ferait du sens d'y penser ou on pense à autre chose?
1: Ben, Jake Router, il y a du sens pour n'importe quelle bonne équipe, tu sais. Euh, il a suivi les bonnes équipes ou les bonnes équipes le suivent là, dans un sens ou dans l'autre. Il... <rire> non, mais tu le regardes, tu l'as vu dans plein d'équipes dans les dernières saisons, puis il a toujours donné un coup de pouce à des équipes qui, ont, qui, ont, qui sont au moins très compétentes. Là, je ne dis pas que ça gagne des championnats chaque année, mais euh, c'est un bon joueur. Euh, c'est un joueur qui est facile à rentrer dans ton équipe parce qu'il met de l'intensité d'un côté du terrain, puis il met des trois points de l'autre côté. Donc, forcément, cette équation-là. Quand il émet ses trois points. Mets, oui, oui, oui c'est ça. Mais <rire> <je> te... <rire> Il y a eu des moments dans sa carrière où il fait partie de la catégorie de joueurs qu'il était, il était tellement sous-évalué qu'à un moment donné, il en est devenu sur-évalué. exactement. Euh, Robert Covington un, faisait un peu partie de cette catégorie de joueurs-là joueur -là, pendant un bout de temps. Euh, mais tu sais quand tu regardes le Jake Rowder, bon, l'année dernière, il était à 35 3 points, c'est pas génial, mais l'année d'avant, il était à 39 Puis en, en prenant 6-3 points par match sur l'équipe qui sera en finale. Donc, c'est quand même un, un joueur qui te. Qui t'apporte de ce côté-là du terrain en, en écartant. Puis euh, il est capable aussi, l'année passée, il a fait une très belle saison défensive avec les Suns. Fait que oui, il, il t'aide si t'es Minnesota. Euh, après la question, c'est si t'es Phoenix. Phoenix va sûrement avoir un, un peu le gros bout du bâton aussi en, en pouvant comparer les offres de plusieurs équipes qui vont vouloir le mettre dans leur équipe. Donc, ça va peut-être faire euh, monter l'enchère un petit peu. Puis je ne sais pas si euh, Minnesota a ce qu'il faut pour euh, intéresser les Suns éventuellement. Je regarde ça rapide là. En salaire, tu penses
0: probablement à Kyle Anderson. Je ne suis pas sûr qu'il voudrait garder la rotation. Torian Prince, peut-être. Mais bon, la valeur sur le marché, ça c'est médium. Et puis après ça, en termes de draft pick, c'est juste des seconds. Puis je sais pas s'il en reste beaucoup de seconds. Fait. Je sais pas si Phoenix est capable d'avoir un premier choix euh, sur le marché. Mais bon, regarde, si si ça devient une question de deuxième. ben Peut-être c'est l'équipe qui met le plus de deuxième, et puis c'est ça. Mais je ouais. ne veux pas m'attarder là-dessus. Je veux juste, ça me passer dans la tête. Ça me, ça me tentait de.
1: Ouais. Il y a un certain nombre de joueurs qui ne sont pas inintéressants dans cette équipe-là. La question, c'est est-ce que c'est ça qui va être l'offre la plus intéressante que Félix va se faire proposer? Ça, j'en doute. Premier sujet cette semaine, et euh, on va en
0: profiter pour grouper nos équipes de la semaine là-dedans. C'est euh, deux équipes dans laquelle on, euh, on s'est attardé à la. Euh, conférence de l'Est. Euh, non, on a commencé dans l'Ouest, on a fini dans l'Est. Euh, Cette semaine, on se concentre uniquement sur la, dans la conférence de l'Ouest. On va discuter des Suns de Phoenix. Euh, fiche de 14 victoires, 6 défaites. Premier dans l'association de l'Ouest. On va revenir là-dessus. Euh, deuxième meilleure attaque, sixième meilleure défense qui leur donne le deuxième meilleur net rating. Euh, si je t'avais dit ça après le camp d'entraînement et que si tu m'avais dit ça, moi, après les écoutes de vestiaire, j'entendais déjà depuis le premier jour du camp d'entraînement, c'est sûr que je t'aurais pas cru. Et encore plus que ça, la manière dont ils ont l'air quand ils jouent. la, la le, le balle, en, en termes de schéma offensif, schéma défensif, intensité, Deandre Ayton qui donne des matchs de 29 points, 21 rebonds, 3 blocs, comme euh, vendredi soir dans une grande, dans une grande victoire. Euh, je ne t'aurais pas cru. Euh, franchement, je ne t'aurais pas cru. Que, quand tu regardes cette, cette équipe-là, euh, le premier
1: facteur qui te frappe, toi, c'est quoi? C'est une équipe qui, qui trouve euh, des façons de gagner euh, de manière, à mon avis, assez simple. C'est-à-dire, c'est une équipe qui est à peu près bonne à tout. Euh, quand tu regardes globalement ce qu'ils font, c'est démontré bien entendu par, comme tu le disais, deuxième meilleure attaque de la NBA en ce moment, sixième meilleure défense, donc ça veut dire qu'ils sont compétents des deux côtés. Mais quand tu, tu, tu pousses ta recherche un peu plus loin, et tu te rends compte, tu dis Ah ben tiens, son, euh, je sais pas moi, son neuvième au tir à trois points, son neuvième au rebond offensif, son huitième au pass décisif, son dixième aux euh, interceptions, son sixième au lancer bloqué, son. Euh, dans le top 5 de l'NBA au niveau du moins de ballons perdus. Puis tu regardes de l'autre côté du terrain, tu dis, OK, ben, comme ils il forcent les équipes à lancer que 50 deux points, c'est un peu mieux que la, que la moyenne de l'NBA, euh, etc., etc. Les équipes ne prennent pas beaucoup de trois points contre eux, ils défendent la, la ligne à trois points correctement. Donc, il n'y a pas beaucoup de points faibles dans ce qu'ils font collectivement. Puis ça, c'est le signe d'une équipe qui est quand même bien en place depuis un certain temps, même en l'absence de Chris Paul, même en l'absence de Cameron Johnson. On voit qu'il y a certains repères avec euh, le trio Booker-Bridges puis euh, Ayton. Euh, donc, cette équipe-là, euh, puis cette équipe-là s'est jouée aussi sans Chris Paul, parce que Cameron Payne avait quand même un rôle important dans les dernières saisons. Euh, je parlais de Booker à euh, l'instant. Booker joue aussi le meilleur basket de sa carrière. Donc, ça, si oui. on veut. Une, une explication simplifiée aussi. Tu sais, quand tes bons joueurs jouent bien au basket, ça fait que tu gagnes des matchs en général. Code Booker est pas loin de 28 points de moyenne en ce moment. C'est une, une, une petite étape de plus par rapport aux joueurs de 25-26 points par match qui étaient sur les dernières saisons, on pourrait dire, ouais, c'est juste un point et demi. Ils sont pas faciles à les gruger, ces points-là, de moyenne quand tu commences à être dans ces stratosphères-là. Là. Tu sais, ça, ça démontre que tu passes un cap puis son, son pourcentage, son true shooting percentage, ses pourcentages sont toujours bons. Euh, ça n'a pas diminué. Il est encore à 35 de la ligne à trois points, alors qu'il y a quand même de la création là-dedans. Euh, 52 de la ligne à deux points, ce qui est très bien pour lui, considérant que beaucoup de ses lancers sont mis-distance, tout le moins plus dans son coq que dans le cas de, de, de et, et plein Et pas cours, juste même. de distance,
0: hein, de, de distance dans le mid-range. qui est, il y a le plus de monde, c'est
1: le plus contesté, c'est le tir que l'adversaire veut te donner. Oui, c'est ça. Puis, puis, puis dans le cas de Booker, c'est que ces tirs méditants, ce pas tous des tirs de 12 pieds. Il y, y, y en a du 19 pieds là-dedans. Là, fait que, euh, que, que globalement, il arrive à lancer, quand tu regardes la ligne au complet, le 47 du terrain, 52 à 2 points, 35 à 3 points. Euh, il obtient presque 7 lancers francs par match, qui est plus que ce qu'il faisait euh, par le passé, Je veux, avant d'affirmer que c'est un, un career high. Je vais le vérifier. Il a déjà été à 7, mais c'est quand même, l'année passée, c'était 5,3 alors qu'il a été sur la première équipe trois. Voilà NBA, Donc, c'est quand même un, une amélioration à ce niveau-là aussi. Donc, Booker prend ses responsabilités et euh, pour les joueurs. Un... Puis, juste, je ne
0: sais pas pour toi, là, mais quand tu le regardes jouer, là, tu n'as pas comme l'impression que, comme, OK, le jeune joueur, il maîtrise
1: tout. Là. Tu, lui donnes une, tu lui donnes une question de quiz, le gars, il sait quoi, là, où, où aller chercher la réponse. Là. Oui, offensivement, ça, c'est clair. Après, pour moi, Booker, il va toujours lui manquer le, le petit quelque chose qui ferait de lui l'un des. 8-10 meilleurs joueurs de la l'NBA. Même s'il a été All-NBA First Team l'année passée, moi, je ne le considère pas comme un des 10 meilleurs joueurs de la Ligue. Euh, je pense qu'il manque un, un, un petit quelque chose. Euh, on l'a vu d'ailleurs quand il était en finale de l'NBA. Est-ce qu'il peut être le meilleur joueur de l'équipe qui gagne un championnat de l NBA Je pense que non. Euh, je pense qu'il n'est pas tout à fait Jason Tatum. Il n'est pas tout à fait... C'est facile de le dire maintenant parce que Tatum fait une saison de MVP mais j'ai envie de te dire je t'aurais dit la même chose il y a un an ou il y a deux ans. Tatum, pour moi il dans le même profil de joueur. Il est, il est plus grand, il est plus costaud. Euh, plus il est, rapide. Il, 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 il est souvent explosive, plus... Prof... Peut-être pas rapide, mais explosif. explosif, mais plus, plus fort. Ça veut pas dire qu'il s'en sert tout le temps, mais il y il, il a comme un petit côté... De... Pour moi, Tatum, c'est une version de Devin Booker majorée de, de, de 10%. Là, fait que... Booker, pour moi, il lui manque un petit quelque chose, mais franchement, il faut, faut, faut lui donner ses fleurs en ce moment. Il joue très, très bien. Euh, puis Il est épaulé par un Michael Bridges qui fait une super saison. 44 de la ligne à 3 points, 16 points par match, euh, qui, qui est, bien entendu, l'un des meilleurs, sinon le meilleur défenseur de périmètre de l'NBA. Peut-être sans, sans manquer de respect à O.G. Ananobi, qui, qui est clairement dans cette discussion-là aussi. Euh, mais voilà, tu sais Bridges, Booker, c'est des valeurs sûres à l'aile. Euh, DeAndre Ayton, qui ne fait pas nécessairement une grosse saison, mais c'est quand même 16 points, 10 rebonds sur lesquels tu peux te fier match après match. Les euh, derniers 5 matchs, je regarde un peu plus attentivement Les derniers 5 matchs, j'ai été vraiment, vraiment bon. Man. Oui, oh, oui. c'est ça. Fait que, globalement, c'est une équipe qui, qui, qui a des arguments puis qui sait jouer ensemble. Puis, au final, ben, on parle de tout le monde. Mais on n'a pas parlé beaucoup d'eux autres à cause justement de ces vibes-là d'été puis de camp d'entraînement. Mais au final, euh, c'est la meilleure fiche de la Conférence de l'Est. la troisième meilleure fiche de la C'est des fiches euh, offensives et défensives qui te laissent croire qu'ils méritent leur place-là, qu'ils ne vont pas redescendre. Chris Paul se rapproche d'un retour euh, ce qu'on dit, Cameron Johnson ça va prendre un petit peu plus de temps mais euh, je pense que cette équipe-là descendra pas Puis peut-être au jour d'aujourd'hui, il faut les considérer comme les favoris pour conserver leur, leur première place dans la conférence de l'Ouest qu'ils avaient l'année dernière euh, en tout cas, c'est une équipe qui est, qui est intrigante là-dessus parce qu'on les a euh, un peu sorti de la discussion rapidement euh, à cause de la fin de saison de l'année dernière en série contre les Mavericks, mais euh, je pense que les Phoenix est une équipe qui, euh, qui peut surprendre. Je ne les mettrai pas nécessairement en finale de l'NBA au jour d'aujourd'hui, mais écoute, mon, mon choix de pré-saison, c'était les Clippers, puis au vu de la santé de Kawhi Leonard, euh, je ne suis pas sûr que les Clippers ça ont Ça voir, fait ça. comme Kawhi, ça boîte. Oui, c'est ça. Fait que si, euh, si, 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 Kawhi, euh, si Kawhi ne revient pas en santé, il va falloir que je me trouve une autre équipe euh, en fin de saison, puis qui sait peut-être que les Suns vont faire partie de cette discussion-là, même si, bon, au jour d'aujourd'hui, ce serait probablement les Warriors que, sur lesquels je serais tenté de miser. Mais bon, euh, on a encore une soixantaine de matchs pour prendre ces décisions-là.
0: C'est leur formule gagnante depuis Chris Paul là. C est là. Tu les regardes jouer, puis c'est, you know, l'attaque va passer par les longs tirs à deux points. Euh, lorsque DeAndre Ayton est agressif et euh, non seulement il met ses écrans, mais après ça, il. il en anglais, dive jusqu'au panier en ligne droite euh, si, qui est dans, toujours dans le haut 70 autour du cercle. Euh, Devin Booker, à chaque année, fait ce, sa meilleure de 5 en offensivement, sa meilleure de 5 Et je dirais même défensivement, compétitionne euh, à chaque année de 5 de mieux, d'année en année, euh, oui. sans être nécessairement, comme tu l'as dit, sans être le, 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 le joueur des deux côtés du terrain, la force des deux côtés du terrain. Moi, en termes d'efforts, tu compares maintenant à deux ans passés, c'est 10% meilleur, puis c'est acheté largement 5% euh, de plus. Et, oui. euh, et là, en termes en terme de quelle est la. la tu parlais de est ce qu'ils qu sont. Tu ne les mettras pas nécessairement comme favoris, mais présentement, c'est eux qui sont en termes d'affiches. On a mentionné Jay Crowder euh, au, au passé, qui est toujours en. Euh, J'appellerais ça vacances payées. Euh, présentement, c'est comme ça qu'on pourrait classifier ça. Euh, si tu es des sons, quel est le profil de joueur que tu rechercherais? Parce que s'il si n'en était qu'à moi, l'année passée, il n'y avait pas de doute qu'à la date limite, il leur, moi, je pense qu'il leur manquait un troisième euh, créateur euh, de, au ballon. Pas nécessairement un scoreur ou un marqueur, mais juste quelqu'un qui pouvait attaquer le côté fait. Le, on appelle en anglais le second cycle, donc le, le côté opposé lorsque le ballon euh, se, pro, se promène de, de droite à gauche ou de, ou de gauche à droite, de façon horizontale. Pour moi, c'est encore cette année encore le profil dont ils ont besoin, malgré la, la blessure de, de Chris Paul, malgré l'amélioration de Michael Bridges, malgré l'absence la, la, de Cam Johnson. Toi, qu'est-ce que tu en penses
1: Je suis mitigé là-dessus parce que je pense qu'on misait aussi sur le développement de Michael Bridges, qui est en train d'arriver, Bridges est de mieux en mieux, je trouve, avec le ballon, en termes de... Euh, bon, il a toujours eu cette capacité-là à prendre un, un tir de trois points sur réception, d'attaquer un petit close-out, mais je pense qu'il euh, peut éventuellement commencer à passer un cap euh, à ce niveau-là, parce que c'est pas qu'un tireur à trois points. Je pense que Michael Bridges, d'ailleurs, cette année, il prend... 8,2 tirs à 2 points à 57 de réussite. Euh, C'est d'ailleurs un saut qui est intéressant. Tu sais, je pense à un joueur comme, comme Pascal Siakam sans vouloir faire un parallèle direct entre eux. Mais tu sais, quand quand Kawhi est parti de Toronto et que, et que Siakam a dû augmenter son pourcentage d'utilisation, euh, ben le pourcentage à deux points et d'efficacité a grandement diminué, ce qui est souvent normal quand on demande à quelqu'un euh, de, de prendre des lancers qu'il ne prenait pas avant. On demande soudainement à un joueur d'avoir du volume. Euh, dans le cas de Pascal, c'est comme si on lui disait ben « Tiens, maintenant, on ne veut plus que tu marques 16 points par match, on veut que tu en marques 25, idéalement. » Fait utilise le ballon, utilise le ballon, utilise le ballon. Donc, Pascal avait eu une bonne saison cette année-là. Il avait d'ailleurs été All-NBA troisième équipe. Mais euh, forcément, il y, a, il y a une petite diminution en termes de, de capacité, d'efficacité. Donc, on voit un petit peu ça, Michael Bridges, qui dans ses premières saisons NBA, c'était euh, trois tirs à deux points par match sa saison recrue. C'était moins que ses tirs à trois points. Ça a monté un peu quatre, 4, 4,9, 6,7. Cette année, c'était 8,2. Euh, mais on voit que le pourcentage de deux points est passé de 63 à 57 Donc, ça, c'est vraiment l'élément qui me fait dire aussi, ben on, on veut faire grandir son rôle, il est en train de le tenter, puis ça se ça se passe quand même globalement bien parce que 57 de points, c'est plus que la moyenne de la NBA. Euh, combiné en plus à 44 de la, euh, de, de la ligne à trois points, ça te donne un true shooting percentage qui est à 63 ce qui est excellent. En plus de sa défense, qui est ben, forcément sa, sa réputation Merci. est là. Merci. Donc, donc et, et, et donc, pour terminer sur ton point, c'est qu'avec ce développement-là de Michael Bridges, on sait que dans les moments importants, c'est résumatoire. De toute façon, ça va passer par le trio Chris Paul, Devin Booker, Michael Bridges sur le périmètre. Donc, quelle est la réelle place de ce joueur-là? C'est sûr, si tu peux rajouter un, un autre créateur, un profil, Jordan Clarkson ou un gars comme ça, là, qui pourrait scorer des points en sortie de banc, je veux bien. On a déjà un peu Cameron Payne qui le fait, mais euh, je ne sais pas à quel point il faut que ce soit à l'externe qu'on aille chercher ça plutôt que juste poursuivre sur le développement de Michael Bridges. Parce qu'il y, y a aussi un moment où... Chris Paul, il pourra peut-être plus jouer 36 minutes par match, puis il va peut-être aussi prendre sa retraite à un moment donné. Euh, et il va falloir que Michael Bridges euh, fasse... Pour moi, Michael Bridges, c'est le OG Anunobi de la conférence ouest. C'est le joueur, il est super en défense, il est capable de mettre des tirs à trois points, on veut augmenter son rôle offensif. Des fois, ça ne se passait pas toujours bien quand il le Ça va de mieux en mieux. Y a-t-il un moment où ces gars-là finissent au match des étoiles? Les gars ont à peu près le même âge. Il a 26 ans, Michael Bridges. Je pense qu'il a un an de plus qu'O.G. O.G. à quel âge maintenant? O.G. est rendu à 25, j'imagine. Michael Bridges est né en 96, je l'ai devant moi. O.G. est de 97, donc ils ont un an d'écart. C'est un an d'écart, c'est ça, c'est ça. Mais c'est bref, c'est le profil similaire. Hein, donc, pour les gens qui ont moins vu les Suns, mais qui suivent les Raptors, là, dans votre tête, Michael Bridges, c'est leur version de OG Ananobi. Bon, un, un, un peu plus longiligne, un peu moins costaud, mais c'est la même idée. Donc, euh, le développement de Michael Bridges, pour moi, ça fait partie des, des plus grandes priorités à Phoenix pour pouvoir potentiellement continuer cette fenêtre-là qu'on a ouverte pour le championnat avec Chris Paul. Il y en a qui disent cette fenêtre-là est peut-être déjà quasiment fermée. C'est peut-être vrai, mais Deandre Ayton est jeune. Booker n'est pas très vieux non plus. Il n'est pas, il est pas jeune, jeune, mais il n'est pas vieux. Euh, donc, il y a peut-être une fenêtre à continuer d'explorer. Peut-être qu'on est à un joueur près euh, d'en avoir une vraie. T'sais. Donc, il faut garder ça parce que, euh, rapidement... La situation à Phoenix, ça peut changer aussi avec Robert Sarver qui va vendre l'équipe. Cette équipe-là est dans un des marchés les plus attractifs de la NBA, un climat phénoménal. C'est Beaucoup de gens considèrent que les, les Suns, c'est le « sleeping giant » de la Ligue. Là, tu sais, ben, il n'est pas, pas si « sleeping » que ça, tu vas me dire « ils ont fait une finale ». mais on pourrait quand même assister éventuellement à des signatures d'agents libres qui vont se rendre à Phoenix et peut-être rejoindre ce petit noyau de jeunes joueurs.
0: Tu mentionnes la vente potentielle de l'équipe et de la situation je vais dire politique. Ce n'est pas vraiment politique, c'est plus situation d'affaires. Il faut aussi noter que James Jones, le directeur général, a une promotion cette semaine au poste de président de l'équipe. Euh, président des opérations basket euh, basketball de, de l'équipe. Euh, le timing m'intéresse parce que ça, ça me laisse savoir que c'est plus comme une, une, une sortie de secours. C'est plus comme une assurance que, peu importe qu'il y a un, un remaniement au niveau de l'effectif euh, de la direction générale, tu vas, soit tu vas en faire partie, soit on va s'occuper de toi au niveau financier. Fait ça, je, je, je trouvais le timing intéressant, euh, mais c'est aussi quelque chose que c'est une nouvelle qui, qui fait un peu moins de vagues depuis euh, les, la première polémique euh, en septembre. Euh, mais euh, il mais n'y a pas de doute que c'est quelque chose qu'il faut quand même euh, continuer à suivre, parce que ça pourrait, ça, ça, pourrait, ça pourrait changer les choses. Je mentionnais que c'était un des marchés dormants. Tu sais, si c'est un Jeff Bezos ou un, je ne sais pas moi, je est qu'il d'autres qui, qui rôde autour des équipes NBA ces temps-ci, euh, un, des, un des, des, des gens avec euh, ce qu'ils appellent en anglais les « hedge funds euh, », puis tout d'un coup, qui ouvre le, le carnet de chèques, puis il dit, eh, voici un chèque en blanc, faites ce que vous voulez euh, à, à, la, à la date limite des échanges, ou même si ça doit durer à la, à la, à la saison morte l'année prochaine, c'est quelque chose qu'il faut noter, c'est sûr.
1: Oui, ça peut créer une situation qui fait que les Suns peuvent se transformer euh, en Clippers euh, assez rapidement. Ils ne sont pas à Los Angeles, mais ça reste une des, des villes au climat les plus euh, prisées euh, des États-Unis. Après, Los Angeles et Miami, à tout le moins, c'est probablement la, la, la destination suivante pour les, les athlètes professionnels. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui dans plein de sports qui s'entraînent en Arizona pendant l'été. Euh, donc, c'est ça. Je pense que la situation des Suns, c'est que pendant plein d'années, on avait un un propriétaire qui était considéré comme, comme toxique hein, par, par beaucoup de joueurs et ou de, de, de gens du milieu de la NBA. Euh, ce qui fait qu'on avait une culture... Assez, assez faible. Puis le mot, le mot c'est peut-être un euphémisme de dire ça, puis avec tout ce qui a été découvert dans l'enquête faite par, par ESPN autour de, des, des employés, des anciens employés de l'équipe. Donc, d'enlever cette présence-là raciste, misogyne, tout ça qui est à la tête de l'équipe, qui peut chasser des gens, ce qui était un peu la, la même situation que Donald Sterling à l'époque avec, avec les Clippers, qui est rentré par la suite avec cette vente forcée-là ben, C'était Steve Ballmer, qui est un des hommes les plus riches du monde à Los Angeles, qui est le propriétaire le plus riche de la ligue euh, et qui veut justement faire des, des, des transactions très agressives de manière à construire une équipe de championnat. Donc, les Clippers se sont transformés assez vite en une équipe qui euh, vise les plus hauts sommets, ce qui n'était absolument pas le cas dans les années 80, 90, 2000. Et les Suns, ben, eux, ont un peu plus de succès dans le passé, ont déjà atteint les finales de la NBA. Qui, mais c'est une, une des rares équipes aussi qui n'a pas gagné de championnat encore, euh, ça pourrait facilement se transformer en ça si c'était quelqu'un qui est un, un, un richissime multimilliardaire. Ils sont, ils sont tous milliardaires, mais euh, quelqu'un qui a un poids, comme tu mentionnais, comme un Jeff Bezos, qui, qui se met le nez là-dedans. Et puis là, tu as beaucoup de joueurs, je pense, qu'ils peuvent venir chercher des, des chèques de paye dans un bon climat euh, avec une équipe compétitive aussi. Si ce n'est pas pour un troisième euh, créateur... Euh...
0: Pour conclure sur Jay Crowder comme potentielle monnaie d'échange, comment est-ce que tu. Oh, je ne veux pas dire est-ce que tu prévois la, la, la fin de la situation, mais qu'est-ce que tu anticiperais? Qu'est-ce que tu penses qu'il y le de scénario le plus plausible?
1: Moi, je pense que c'est un joueur... Si on va chercher quelqu'un, c'est ben, à la même position. Euh, tu sais, Jake Crowder, c'était alors quatre titulaires l'année passée. Donc, le, le power forward, ce, ce rôle-là est rempli maintenant par Cam Johnson, qui le fait bien. Euh, D'ailleurs, c'est un peu à la source du problème. C'est pour... la source du problème. C'est <rire> la source du problème. La promotion de Johnson comme titulaire devant Jake ce que Crowder n'aime pas. Euh, soit dit en passant, je ne sais pas pourquoi c'est toléré si facilement que ça, le fait de juste... « Ah, ben quand il y a quelqu'un qui va être titulaire, ben je ne me présente plus, puis on va me payer pour que je reste chez nous. » Tu sais, ça me paraît un petit peu étrange que, euh, que ça se déroule comme ça. Bref, bon, là, n'est pas le sujet, mais ça... Ça fait en sorte que Tory Craig se retrouve comme backup 4. Euh, on n'a pas nécessairement beaucoup de profondeur au centre, même si Jock Landale joue correctement comme, comme deuxième intérieur. On a bismarck Biombo, mais on sait qu'en série éliminatoire, de toute façon, c'est dur de faire jouer plus qu'un vrai grand parce qu'il faut aussi que tu sois euh, polyvalent et que tu sois capable de faire jouer peut-être un, 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 un 4 en 5 euh, de manière à jouer du small ball. Avec Jake Crowder, Cam Johnson, tu pouvais un peu plus le faire. Tu, sais, tu pouvais tricher un peu avec un line-up qui avait peut-être comme Paul, Booker, euh, Bridges, Crowder, Johnson, tu sais, sur ta front line puis, tu n'as pas de joueur de centre là, mais comme tous les joueurs sont à droite de l'extérieur, euh, il y a assez de dureté défensive avec Bridges, euh, avec Chris Paul, ben, il n'est pas tout à fait ce qu'il était, puis avec euh, Jake Crowder, justement, euh, que tu pouvais peut-être t'en sortir. Là, je trouve que sans Crowder, euh, est-ce que vraiment tu vas avoir confiance en Tory Craig, en Damien Lee pour jouer ces minutes-là euh, et essayer de gagner un championnat, ça, j'en suis pas convaincu. Puis Dario Saric, ben, on ne le fait plus jouer, hein? Donc, euh, non, euh, malheureusement. malheureusement parce que moi, Je pensais, mais après, il y a eu une grosse blessure aussi. Moi, je pensais peut-être un peu naïvement début de saison que Sharich allait peut-être réintégrer ce groupe-là puis qu'on allait peut-être pouvoir s'en servir puisque c'est un joueur qui a démontré des belles choses par le passé. Mais eux, écoute, le savent mieux que nous. Peut-être que Sharich n'est pas encore apte à produire sur une équipe de ce niveau-là. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller chercher quelqu'un qui... Qui, à la limite, pourraient être leur, leur small ball five, en guillemets, tu sais, euh, jouer avec Cam Johnson et, et, et Michael Bridges dans les moments importants, ça sera à voir. Euh, si y a un move à faire, c'est ça, mais je pense qu'on n'a pas besoin d'être pressé euh, parce qu'il y a des dates quand même importantes, on peut le mentionner hein, le 15 décembre, c'est le, euh, le, le jour pardon, où les joueurs qui ont signé des contrats cet été sont éligibles à être échangés, donc s'il y en a qui se demandent pourquoi il n'y a pas d'échange en ce moment, pourquoi il n'y a rien, Bien, il y a aussi un, un marché qui va s'ouvrir dans un peu plus de deux semaines, euh, puis plus on va se rapprocher de la date limite des transactions en février, plus il va y avoir des choses qui vont arriver sur le marché, parce que là, les équipes je pense qu'ils sont encore un peu aussi en mode évaluation. Est-ce que tu es vendeur de ce que tu as pour mieux te positionner au repêchage euh, ou alors tu es, es un acheteur? Puis on sait que dans les dernières années, avec la nouvelle formule de la loterie, euh, il y a des fois un peu plus d'acheteurs que de vendeurs, surtout tôt en saison. Donc, euh, ça va être intriguant de voir qui est réellement disponible sur le marché à partir du mois de janvier vers le mois de février. Euh, on parlait la semaine dernière là, de joueurs comme Buddy Hill, par exemple. Bon, lui, ça semble être une, une quasi-certitude, mais il pourrait y en avoir d'autres, puis un peu plus sur le marché à ce moment-là. On passe à notre deuxième équipe et sur, on va
0: s'attarder sur les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. Euh, une fiche de 12 victoires, 8 défaites. Euh, C'est la sixième meilleure attaque, la cinquième meilleure défense, le quatrième meilleur net rating. Euh, C'est une équipe de deux hauts, un bas, mais généralement plus haut que bas. Euh, une équipe dont on n'est pas tout à fait certain d'avoir la température parce qu'il y a toujours deux à trois blessures importantes de joueurs qui manquent, mais c'est aussi une équipe que tu peux avoir une certaine température parce qu'ils ont tellement de profondeur que qu'ils arrivent à s'en sortir plus souvent qu'autrement. Euh, Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Quelles, quelles étaient les grosses questions euh, par rapport à cette équipe que tu as comme l'impression d'avoir un début de réponse? Parce que moi, je pense que ça doit commencer avec Zion,
1: mais je suis, je suis curieux de savoir qu ce que toi t'en penses. Oui, ça, ça, ça va concerner Zion, mais disons que je suis content en quelque part euh, que cette équipe-là, qui, qui, qui est globalement assez sympathique à mes yeux, qui a démontré un beau visage en, en séries éliminatoires l'année dernière, malgré l'absence de Zion, c'est une équipe qui s'est battue fort, qui a, euh, qui a eu euh, une belle synergie d'équipe sur le terrain, tu sais, qui, qui a vraiment euh, qui n'a pas lâché prise, contre, lâché prise contre les Suns en première ronde, qui ne s'est pas avoué vaincu malgré l'absence de leur meilleur joueur. Euh, donc, pour moi, les Pélicans, de les voir continuer à bâtir là-dessus, de voir euh, le développement continu de ces joueurs de voir un vétéran sympathique comme C.J. McCollum qui mène cette équipe-là comme meneur de jeu. Euh, McCollum, on sait que c'est un des, 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 des bons gars de la NBA. C'est quelqu'un d'extrêmement respecté, de, de, de très éloquent. Euh, donc Il est de le président voir, de l'Association des joueurs. C'est ça. Donc, de, de voir quelqu'un comme lui qui... Tu sais, qui a, qui a comme un deuxième souffle à sa carrière après tant d'années à former ce, ce duo-là avec Damien Lillard, qui avait ses, un duo qui avait ses défauts, mais qui était le fun à regarder de par leur créativité et puis leur, leur explosivité de, de, sur le périmètre. Donc, de le voir maintenant dans un nouveau rôle avec les pélicans, euh, d'être la troisième roue du carrosse qui a euh, Zion et Brandon Ingram comme deux jeunes joueurs euh, intéressants pour, pour construire, euh, avec un, un joueur intérieur solide comme Jonas Valenciunas, qui, qui est un des meilleurs rebondeurs de la NBA, puis qui a, avec les années, euh, développé un petit peu plus son jeu extérieur, qui lance 44, sur, 44 à 3 points cette année sur des, des essais réduits. Mais euh, ça démontre qu'il est un peu plus capable que par le passé de le faire. On l'a vu, mais... mais Enquête, temps... c'est
0: pas mauvais, JV. C'est
1: pas mauvais. Oui, non, c'est pas mauvais du tout. Après, c'est 12 en 27. Tu sais, c'est pas non plus un échantillon aussi grand que ça. Mais, euh, je veux dire, il y a le mérite les avoir mis, puis c'est déjà ça. Euh, puis surtout, si tu peux combiner ça avec tes, tes trois rebonds offensifs par match, comme il, comme il va te donner. Euh, donc, le 5 de départ, on l'avait dit en début de saison, hein, la, la combinaison... Euh, de, de McCollum Ingram, avec l'un des meilleurs défenseurs de périmètre de la Ligue en Herbert Jones, euh, Zion Williamson, Younes Valanciunas, c'est vraiment intéressant, puis comme tu le mentionnais, beaucoup de profondeur en José Alvarado, euh, super bon défenseur euh, qui a été un, 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 une bonne prise euh, au repêchage de la part de, de David Griffin. D'ailleurs, je me demande, je dis au repêchage, je pense qu'il était même pas repêché, sinon même mémoire euh, est bonne. Euh, c'est ça, c'est un joueur pas repêché, donc pardon, pardon pour l'erreur ici. Euh, Larry Nance qui leur donne une autre euh, façon de jouer avec un, un intérieur athlétique quand on, on ne peut peut-être pas faire jouer Jonas Valanciunas contre certains match-up. Euh, la recrue Dyson Daniels, Najee Marshall, Trey Murphy. On a quand même beaucoup de joueurs. Vante Graham aussi qui est dans ce groupe-là. Donc, beaucoup de profondeur. Comme tu dis, il y a eu beaucoup de blessures. On ne voit pas toujours ce qu'ils peuvent faire, mais euh, c'est dur. Ben, on parlait des Suns, qui est une autre équipe qui le fait en ce moment, mais c'est dur d'être dans le top 5, top 6 de la NBA et en attaque et en défense. Tu sais, même la meilleure attaque de la Ligue en ce moment, la meilleure équipe de la Ligue, Boston, et euh, pas top 5 des deux côtés du terrain. Hein, tu sais. Donc, euh, je ne pense pas qu'il faut sous-estimer ce que les Pélicans font, euh, sachant aussi que les Pélicans, ils n'ont pas nécessairement commencé la saison sur les chapeaux de roue. Là, tu sais, ils étaient, euh, je retourne à leur fiche, 6 victoires, 6 défaites. Après 12 matchs. Euh, donc, ils, ont, ils jouaient pour 500, mais là, tu sais, 6-2 à leur 8 derniers matchs, euh, victoire contre Golden State, victoire contre Memphis. Ça, ça ressemble un peu au profil d'une équipe que tu ne veux pas affronter en séries éliminatoires. Puis, le bon en avant qu'on qu parlait on parlait des Timberwolves un peu plus tôt, le bon en avant qu'on les voyait prendre euh, ou qu'eux que, que espéraient prendre à tout le moins, euh, c'est peut-être Nouvelle-Orléans qui est en train de le prendre. Puis, Nouvelle-Orléans, est-ce que c'est si surprenant que ça si cette équipe-là passait une ronde de play cette année, tu sais, qu'au qu lieu de perdre en première ronde, mettons, ils perdent en deuxième? Mettons que c'est là qu'ils sont rendus euh, avec peut-être des équipes un peu plus établies, comme Phoenix, comme peut-être Denver, euh, Golden State. Tu sais, si, mettons, les quatre, c'était Phoenix, Denver, Golden State et Nouvelle-Orléans, est-ce qu'il faut s'en surprendre? Est-ce qu'il faut se surprendre s'ils battent les Grizzlies euh, en séries éliminatoires? Tu sais, est-ce qu'ils sont vraiment moins bons que les Grizzlies? Tu sais, c'est des questions qu'on peut se poser parce que vite comme ça, on va dire, bah. Ben, oui, c'est vrai, les Grizzlies, ils ont John Moran puis ils ont Desmond Bain qui joue à un niveau All-Star cette année, puis il y a Jaron Jackson qui est une présence euh, intérieure, puis tout ça. OK, oui, mais je veux dire, entre ça puis une équipe en santé qui a Zion Williamson, Brendan Ingram, C.J. McCollum, Jonas Valanciunas, fait ils sont potentiellement dans cette discussion-là, mais ils ne nous l'ont pas prouvé. Donc, forcément, je pense que tant qu'ils ne l'auront pas prouvé, on va peut-être douter un peu, euh, mais je pense qu'ils ont réellement le potentiel pour le faire. Maintenant, L'élément déterminant dans tout ça, tu as parlé de santé tout à l'heure, mais ce qui est le facteur le plus déterminant pour n'importe quelle équipe en séries éliminatoires, et ça, c'est, je veux dire, les études le prouvent, les équipes NBA passent euh, du temps et, et mettent des millions de dollars sur des études précises de l'histoire de la Ligue pour voir comment ça se construit une bonne équipe. Et le facteur qui ressort tout le temps, c'est très simple. C'est qui ton meilleur joueur? Parce que, la petite marge des vrais, vrais, vrais meilleurs joueurs de la Ligue, quand je dis ça, là, je ne parle pas du 15e meilleur ou du 12e meilleur, mais des 5-6 meilleurs joueurs de la Ligue sur le reste de la Ligue, c'est ça qui le plus souvent fait la différence à la fin. C'est pour ça que les Raptors ont été champions avec Kawhi Leonard. C'est pour ça que les Lakers ont été champions avec LeBron James, ou que Cleveland a été champion avec LeBron ou Miami a été champion avec LeBron. C'est pour ça que Golden State est champion avec Steph Curry. C'est pour ça que les Bucks sont champions avec Yannis Antetokounmpo. Si tu n'as pas un de ces joueurs-là, c'est extrêmement compliqué. Donc, la question pour Nouvelle-Orléans, ce joueur-là, c'est qui C'est Zion Williamson, a priori. Est-ce que Zion Williamson peut gagner des duels de série contre Nikola Jokic, contre euh, John Morant Là, je ne parle pas de match-up, euh, genre, il défend sur lui, là, mais je parle le, le, le duel de tête d'affiche. Est-ce qu'il peut battre Jokic Est-ce qu'il peut battre. Est-ce qu'il peut Jokic? être le meilleur joueur dans cette série contre ces gars-là exactement, est-ce qu'il peut être le meilleur joueur de la série contre Devin Booker est-ce qu'il peut être le meilleur joueur de la série contre Steph Curry euh, donc c'est ça la vraie question pour Nouvelle-Orléans, parce que s'ils perdent la série, c'est probablement pas parce que l'équipe en face avait plus de profondeur avait plus... Puis cette équipe-là par le passé, on doutait de leur défense, hein? c'était ça le, 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 le point faible de ce groupe-là en ce moment, ils sont la cinquième meilleure défense de la Ligue. Je ne sais pas si ça va se maintenir, mais il y a quand même Herb Jones, qui est un, de, un des meilleurs défenseurs de la NBA dans ce groupe-là, puis d'autres joueurs qui sont capables de faire le travail. Donc, si on arrive à se maintenir comme une défense top 10, on va peut-être avoir répondu à ce point d'interrogation-là. Mais maintenant, quand les matchs vont être 108-108 au quatrième quart, puis qu'il va falloir le gagner, puis qu'un Zion Williamson, qui n'a pas vraiment de tir à trois points, va être obligé de bulldozer une défense où les cinq joueurs vont l'attendre dans la clé, euh, là, ça va être ce ne sera peut-être pas évident de ne pas faire une faute offensive en bulldozant sur sa main gauche. Donc, ça va y prendre un répertoire euh, qui peut-être inclut un tir mid-distance, qui peut-être inclut un peu plus de tir extérieur. Puis, s'il se met à faire ça, il devient-tu moins efficace près du, du cercle, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de questions qui vont se poser dans les vrais moments clés pour Zion Williamson. Mais écoute, ce n'est pas un reproche que je suis en train de faire. On parle d'un gars qui a été premier choix au repêchage, qui est déjà dans les 20 meilleurs joueurs de l'NBA, euh, qui, qui est un des un candidat à l'NBA très tôt dans sa carrière qui, oui, a eu des problèmes de blessure, mais quand il joue, c'est un joueur phénoménal. Bien, les joueurs phénoménaux, c'est sur ces barèmes-là qu'on les mesure aussi. Donc, le vrai barème, la vraie mesure pour les Pélicans, c'est le niveau de Zion Williamson. Ça, premièrement, sa disponibilité. Mais quel niveau il peut démontrer en séries éliminatoires et jusqu'où il peut traîner cette équipe-là? Parce que sans lui, je pense que cette équipe-là est encore bonne, mais redevient beaucoup plus peut-être quelque part comme la sixième, septième, huitième, neuvième meilleure équipe de l'Ouest. Mais les grandes ambitions qu'on pourrait avoir à court, moyen, long terme à la Nouvelle-Orléans, c'est une équipe menée par Zion Williamson qui devient tranquillement un candidat MVP. Il n'est pas là aujourd'hui. Est-ce qu'il est là dans un an, dans deux ans, dans quatre ans? Est-ce que son physique lui permet de le faire? Est-ce que ça le laisse tranquille? Bon, ça sera à voir, hein? mais moi, c'est ça mon, mon, mon évaluation de ce qui se passe en Nouvelle-Orléans en ce moment. Si on s'attarde sur un tout petit peu, je, te,
0: euh, je vais rajouter des, euh, un peu de peinture des, euh, et de contexte par rapport à sa performance. C'est le premier marqueur de l'équipe, premier dans la NBA ou dans la Ligue au total au niveau des points marqués dans la peinture. C'est si ce que tu t'attendrais, tu t'attendrais à ce qu'il en marque beaucoup euh, dans le cercle vu son style de jeu, mais le fait qu'il soit premier dans la Ligue et, et dans une saison où il n'a joué que le trois-quarts des matchs de son équipe, 15 sur 20, ça c'est extrêmement encourageant. Euh, au niveau des minutes jouées, c'est euh, deux minutes de moins de moyenne que euh, à sa, sa dernière saison complète. Euh, qui, et, et, et si tu regardes leur, leur match, il y a certainement un petit peu de, euh, pas de load management, mais de, disons, de, on joue, on joue, on pense au long terme euh, par, rapport à, par rapport à sa remise en jeu. Euh, son euh, true shooting percentage, donc son vrai euh, pourcentage d'efficacité, de, dont on avait mentionné euh, dans notre segment analytique, un petit, une petite descente, euh, mais aussi, ce qui est important de noter, ça, ça pour moi, c'est l'élément le plus crucial, son pourcentage d'utilisation est à peu près le même. Il n'y a pas une grande descente. Ce n'est pas comme si non seulement il joue moins, mais aussi il est moins efficace. Non, il joue, il joue tout aussi plus, il a les mêmes niveau de responsabilité, euh, son, euh, son niveau d'efficacité au lancer franc est à peu près le même. Euh, par rapport à sa carrière qui est 70%, qui pour un joueur de sa position, son style, c'est dans les normes, c'est pas extraordinaire, c'est pas mauvais, c'est dans les normes, euh, et euh, j'ai eu la chance de, de regarder une euh, partie de deux de leurs de leur, euh, récents matchs, un contre euh, OKC vendredi, euh, où ils ont gagné euh, 105, euh, pardon, pas vendredi, est-ce que je me trompe là? Non, non, excusez ils ont joué celui-là mardi, euh, ils ont gagné celui-là 105-101, et euh, un autre contre Memphis euh, vendredi passé. Celui-là, ils sont fait démolir. Euh, <rire> solide en plus. Et dès, dès le premier quart, je pense que leur défense a, a donné 44 points. Ce n'était pas, euh, pas nécessairement tout à fait beau à voir, même si Memphis était vraiment chaud de la ligne de trois points. Um, ça, tu mentionnais, est-ce qu'il peut être le meilleur joueur dans une série contre, tu you know, as nommé une liste de joueurs. Je pense, à un moment donné, son niveau de défense doit, non, sans nécessairement être hors NBA ça ne peut pas être le maillon faible. Parce que je regarde, les. on parlait du, du cinq alignement de départ. McCollum, lui, Herb Jones, Brandon Ingram, Valanchunas, soit qu'ils utilisent Valanchunas pour finir le match ou qu'ils qu finissent avec Larry Nance. Si Zion est le cinquième moins bon défenseur dans cet alignement là il y a un gros problème.
1: Oui, et puis avec Zion, ce n'est pas juste les, les stats pures, c'est comment les points se créent en attaque parce qu'on sait qu'en séries éliminatoires, marquer des points au panier euh, parce que tu t'attaques fort euh, contre euh, les, les Pistons de Détroit le 12 janvier, c'est pas la même chose que, comme je disais, c'est 108-108, il reste 4 minutes 41 au quatrième quart du cinquième match dans une série égale 2-2 à Golden State. Là, euh, aller te rendre au panier pour aller chercher tes points, c'est pas mal plus compliqué. là. Euh, Zion Williamson, et forcément, de par son physique, il est presque inarrêtable quand il va au panier, mais il reste que quand les équipes vont se préparer beaucoup contre lui, il euh, va falloir qu'il y ait en quelque part des, des « des counter moves hein, », des, des façons de contrer ce qu'on lui propose défensivement euh, quand les équipes vont faire des schémas vraiment plus approfondis que ce qu'on voit en saison régulière Parce que les gens, des fois, euh, s'il y a des gens qui suivent, par exemple, la NFL et la NBA, c est, c est, là où c'est extrêmement différent… En NFL, tu as une semaine pour te préparer, tu te prépares, tu regardes en détail tout ce que l'autre fait, puis tu choisis ce que tu veux faire contre cette équipe-là, quels jeux vont mieux fonctionner, quel match-up exploites. En NBA, dans un monde parfait, tu voudrais le faire, mais tu as peut-être joué la veille à Milwaukee, puis là, le lendemain, tu étais à Nouvelle-Orléans, puis tu sais, donc en réalité, tu, tu fais au mieux, mais tu passes cinq minutes dans un, un walkthrough le matin sur le schéma défensif de ce soir sur le terrain, puis tu regardes 15 minutes de vidéo, puis là, tu sais, euh, on se tape dans la main, on fait le cri d'équipe, puis on y va les gars, là, tu sais, puis on a pris l'avion, on est arrivé à 1h du matin à l'hôtel hier, fait que, tu sais, c'est pas évident d'appliquer ça pour dire « bon, oui, c'est Zion Williamson, fait que là, il faut que tous les détails soient en place, parce que sinon, il va nous mettre la tête en dessous du panier, puis il va, il va te dunker dessus, tu sais. Donc, ces points-là sont plus durs à aller chercher en séries éliminatoires c'est pour ça que souvent, les joueurs qui ont du succès en éliminatoire et qui sont capables euh, d'aller les marquer, les points dans les fins de match, c'est ceux qui ont le répertoire mi-distance aussi, comme Kawhi Leonard, euh, comme Kevin Durant, les gars qui sont capables de lancer de loin, parce que quand la défense est, est bien refermée, ben, c'est ta solution pour marquer par-dessus la défense. Or, Zion, ben, dans sa carrière, n'a pas beaucoup de trois points réussis, pas beaucoup de lancers à mi-distance réussis, euh, parce qu'essentiellement, ça se passe au cercle pour lui, ce qui est une force, mais est-ce qu'il est capable de, de faire ça jusqu'au bout comme un joueur, j'ai envie de te dire, comme Yanis Antetokounmpo l'a fait. Mais est-ce que Yanis, il y a quand même une certaine forme de mid-range, puis de tir à trois points, tu sais, qu'il peut utiliser aussi à l'occasion. Euh, puis Yanis Antetokounmpo, il fait pas loin de ses pieds, là, il fait six pieds et 11, tu sais. Donc, Zion, c'est sûr qu'il y a une force physique qui peut-être s'apparente en termes de de freakness, là, si, si tu me permets l'anglicisme, à, à, à ce que Yanis est d'une certaine façon. Zion, c'est juste différent. C'est par la, la pure force et la, la grosseur de son corps. Euh, mais il reste que c'est quand même plus facile en termes de, de, de contestation au, au cercle, de contester un Zion, qu'un surtout si tu refermes bien, euh, qu'un Yanis. Puis Yanis, tu sais, il y a le spin move qui peut aller dans les deux sens. Zion, essentiellement, c'est bulldozer à gauche. Puis moi, je vais terminer le point sur Zion là-dessus. Quand tu creuses un peu ces statistiques, parce que Zion, il fait une, essentiellement une moins bonne saison qu'il y a deux ans. Il y a deux ans, c'était vraiment phénoménal, ça avait sauté aux yeux de tout le monde. C'est encore très bon, c'est le niveau All-Star ce qu'il produit. Mais ce n'est pas tout à fait ce que ça a déjà été. Et quand tu creuses, tu te dis pourquoi ces pourcentages ont diminué. Parce qu'il n'y a, a pas le même pourcentage incroyable à deux points qu'il y avait. Il était à 62 hein, il y a deux ans. Là, il est à 58 pourquoi il est à 58 au lieu de 62? Parce que c'est un joueur qui était à 27 points par match qui est maintenant à 22. Donc, c'est quand même 5 points par match de moins, comme tu le disais, avec pas beaucoup d'utilisation, de pourcentage d'utilisation de moins qu'à l'époque. Puis, tu le vois quand tu regardes d'où il prend ses tirs. Quand il est rentré dans l NBA, sa première saison, 74 de ses lancers, donc le trois quarts, était pris à moins de trois pieds du panier. Ce chiffre-là était encore à 70 sur sa, sa super saison qu'il a fait il y a deux ans. Cette année, ce chiffre-là n'est plus à 70 est à 56 wow. Donc, c'est une énorme diminution. Donc, il est passé d'un gars que trois lancers sur quatre se prenaient en dedans de trois pieds du cercle. Maintenant, c'est rendu presque juste un lancé sur deux. Et pendant ce temps-là, ce qui a augmenté... Il prend exactement le même taux de tir à trois points, c'est-à-dire que c'est juste 4 de ses tirs qui sont des tirs à trois points tentés. Euh, donc ça, ça n'a pas bougé. Mais ce qui a augmenté, donc la, la balance est où? Ben, c'est lancé de 3 à 10 pieds, donc dans la zone un peu plus difficile, la zone le de range. C'est ça. Ah, Cette oui. année, c'est 32% de ses lancés. C'est le tiers de ses tirs. Donc, ça, c'était 25% avant. Et c'est l'essentiel donc de, de, de ce qui s'est transposé de tir au cercle. C'est aussi une façon de constater que la NBA commence à mieux le connaître. C'est peut-être lui aussi qui tente certaines choses quand tu regardes les matchs, mais au final, ce joueur-là a pas le même impact offensif que celui d'il y a deux ans. Donc, c'est un jeune joueur, il a le temps de progresser. Il a, écoute, il a joué exactement 100 matchs dans l'NBA. Il est rendu à la pile 100. C'est rien que 100 matchs dans l'NBA. Il va progresser les Mais cette petite différence-là, il y a peut-être des gens qui nous disent ces ben, deux freaks-là là, qui analysent les chiffres. Ben, oui, mais c'est d'essayer de percevoir... Est-ce que quand ils vont jouer contre Golden State en séries éliminatoires, par exemple, ils vont-ils finir à moins 4 ou à plus 4? Ça, c'est des facteurs décisifs. Puis ça va se jouer à pas grand-chose. De toute façon, ces équipes-là sont bonnes. Donc, est-ce que c'est Golden State qui va avoir l'avantage? Est-ce que c'est Denver qui va avoir l'avantage? Est-ce que c'est Phoenix? Si c'est pour être Nouvelle-Orléans, ça va passer par Zion. Et si Zion n'est pas capable de répondre à l'appel, ben on va être obligé de mettre la balle dans les, dans les mains de Brendan Ingram en fin de match ou de CJ McCollum, euh, parce que Ingram a des capacités de création du périmètre, puis si Zion se retrouve en, en situation problématique, ben peut-être que ça passera par Brendan. Maintenant, je ne suis pas sûr que peut amener son équipe jusqu'en finale de conférence ou en finale NBA. Mais ça reste un processus qui est jeune à la Nouvelle-Orléans, donc on ne va peut-être pas être trop sévère avec eux pour tout de suite, mais comme tu le disais. On peut peut-être être ambitieux à l'invasion de passer une ronde de série cette année. Je pense que c'est faisable, mais ça va peut-être dépendre du match-up et ça va dépendre de ce que Zion nous démontre pendant les 60 prochains matchs.
0: Il n'y a pas de doute que euh, Herb Jones va faire partie de l'alignement euh, pour finir le match à cause de ses euh, capacités, de ses responsabilités défensives. Et il n'y a aussi pas de doute que l'adversaire va s'assurer que l'homme qui garde et qui défend Herb Jones, deux pieds dans la peinture avec un œil sur Zion. Ça veut dire que techniquement, peu importe où est-ce que ça en est, il y, a, il y a deux gars qui te défendent. Parce que on va il, en défensivement, l'adversaire va dire « Herb Jones, tu vas nous battre. Prouve-nous que tu es capable de nous battre. » Et jusqu'à preuve du contraire, le gars qui te défend va avoir deux pieds dans la peinture. Donc, pour ton point, un, Zion, en termes de déchiffrer les coordonnées du terrain, euh, il, il y a un il n'y a un pas de progression à faire. Il n'y a que 100 matchs NBA. Ça va venir avec l'expérience avec le temps. Et de deux, moi, la statistique que tu disais par rapport à son tour de range, et ça, ça, ça match ce que je voyais quand je le regardais, il est encore en train de retrouver son rythme. Il y a, il a, il a, il a, a un 5 à 10 à 15 à 20 d'explosivité qui n'est pas tout à fait là. Le zip, que hmm. quand il attrapait le ballon et qu'il disait immédiatement eh, « je vais au panier », puis qu'il t'a déjà battu par le temps que tu réalises quest ce qu'il est en train de faire, il ne l'a pas encore tout à fait récupéré de sa... Donc, blessure, euh, le, le temps, je sais, on va dire blessure, bon, <rire> sans s'attarder à la polémique. Um, mais, et, regarde, de un, beaucoup de jeunes joueurs, euh, on a t as, t as mentionné euh, Alvarado, la peste par excellence, le, le nouveau Patrick Beverly, sans toutes les... Tout le extra, extra, extra. Euh, euh, Trey Murphy, excellent lanceur à 3 beaucoup de longue beaucoup de long, j'allais dire longitude, comme si c'était une coordonnée, parce que les bras sont des bras sont tellement longs. Euh, beaucoup de longueur. Beaucoup de longueur, c'est ça, beaucoup de longueur. Euh, et euh, Dyson Daniels, que sans nécessairement qu'il pop. Euh, je trouve qu'il qu a des bonnes qualités, de bonnes atitudes, euh, aptitudes euh, défensives, une bonne tête. C'est un connecteur, si on veut, sur le, sur le terrain qui s'assure que le, le ballon continue de, de bouger. Fait que, il faut continuer de regarder, euh, de regarder cette équipe progresser et je pense que euh, pour la première moitié de saison, ce n'est pas nécessairement la, la, la pire des choses, qu'il y a tellement de, euh, si on veut, in and out et de, de, de changement d'alignement. Euh, de départ et de, aussi de, de rotation, parce que là, ça veut dire que souvent, tu vois, as des joueurs de troisième équipe qui deviennent joueurs, euh, joueurs de remplaçants et joueurs de remplaçants qui deviennent joueurs titulaires. Euh, mais par rapport à ça, à, à, après, il n'empêche que, il que ça commence avec Zion et Brandon Ingram, on n'a pas, pas parlé beaucoup, beaucoup, mais beaucoup de blessures euh, ici et là pour, pour Ingram depuis le début de la saison qui n'est pas nécessairement euh, quelque chose qui est nouveau, c'est un joueur qui a un certain historique de, de blessure, mais euh, si ça peut stabiliser en deuxième moitié de saison et qu'on euh, utilise le, le coffre-fort de, de draft pick, peut-être, je ne sais pas le coffre-fort complet, mais que ce soit you know, un ou deux pour faire un, une, pour améliorer un, un aspect de l'équipe, pour un, un run, comme tu as dit, pour essayer de gagner une ronde, euh, là ça peut devenir quelque chose d'intéressant.
1: Oui, puis on peut se permettre d'être patient parce que, bon, pour moi, Brendan Ingram, il est ce qu'il est. Il a 25 ans, je ne pense pas qu'il y a comme un autre cap à passer. Il peut y avoir des moments où on le voit un peu plus, comme l'année où il avait fait le match des étoiles. Euh, on avait un peu plus besoin de lui aussi à ce niveau-là cette année-là. Maintenant, quand il y a Zion, il y a CJ autour de lui, ben c'est dur de marquer 25-26 points par match pour lui. Ça va plus être un joueur à... 20-22, tu sais, qui va osciller dans ces eaux-là. Euh, puis, puis, globalement, le joueur qu'on voit, qui est très adroit à trois points cette année en 47 de la ligne depuis le début de la saison, euh, regarde, Brennan Ingram, il a une création, il a de la taille, il peut tirer à mi-distance, il peut débloquer des situations de fin de possession, il marque de loin, euh, il peut aller jusqu'au panier à l'occasion, c'est un bel athlète. Donc, tu sais, il y a. Il a on sait ce qu'on a, je pense, en Brandon Ingram, mais le, le vrai facteur, comme on le mentionnait, c'est Zion. Et on a peut-être besoin d'un peu de temps. Et on sait qu'il y a certains choix à repêchage. Ils ont le choix des Lakers cette année. Hein, de, il y a la possibilité qu'on qu qu swap, qu'on qu échange le, le choix des, des Lakers contre le, contre le nôtre, là, suite à l'échange d'Anthony Davis. Donc, euh, en fonction de la performance des Lakers, ça pourrait se transformer en un choix assez haut qui peut être un joueur intéressant qu'on va rajouter au groupe. Et comme si Jimmy Cullen... Yonas Yonas, euh, voire même Larry Nance. Ça, c'est des joueurs de 30 ans. Tu sais, on n'a pas que des joueurs alignés sur un, un, un timeline, une ligne de temps qui est similaire. Hein? Tu sais, donc, ça, ça va être un peu, euh, pas, pas, je peut-être pas problématique, mais ça va être le casse-tête pour David Griffin, là-bas, qui construit l'équipe, de se dire ben, comment on. Parce que peut-être que ça va prendre deux ou trois ans. Est-ce que Zion, par exemple, si on passe une ronde, éventuellement, on en passe deux. Euh, mettons qu'éventuellement, les prochains Mavericks de Dallas là, qui sont allés en finale de conférence de manière un peu surprise en dernier. L'année d'avant, c'était les Hawks. Imagine que c'est les Pélicans, Mais là, au moment où tu veux passer un cap, ben là, si Jim McCollum commence à ralentir un peu, puis euh, Jonas Valanciunas aussi, puis tu sais, ces choses-là peuvent arriver aussi. Donc, comment on va être capable d'aligner les choses potentiellement qu'on peut faire un échange de consolidation. Comme tu mentionnais, il y a beaucoup de choix repêchage euh, du côté de la Nouvelle-Orléans qu'on a accumulé, donc on peut en mettre aussi. Mais je ne pense pas qu'on en est là aujourd'hui. Il faut encore apprendre à apprivoiser l'équipe qu'on a, sachant qu'on a fait des bons choix repêchage. Euh, Herb Jones en est un, Alvarado qui n'est pas un choix repêchage, mais qui, qui est l'équivalent d'eux. Donc on a greffé des jeunes pièces intéressantes. À d'autres morceaux intéressants, en l'occurrence les, les, les Zion et les Ingram et compagnie. On a fait des bons échanges aussi pour obtenir Stephen Adams qu'on a remplacé par Jonas Valanciunas. Euh, donc, il y a plein de belles choses qui ont été faites là-bas, mais il faut laisser euh, mûrir le fruit un petit peu avant de voir qu'est-ce qu'on a réellement besoin de faire, qu'est-ce qu'on a besoin. Est-ce que Zion, dans les moments importants, on se rend compte que en fait, il faut que ça soit notre joueur de centre. C'est là peut-être qu'il est le plus. Mais il y a peut-être des moments où c'est quand il est ton meneur de jeu qui est problématique parce qu'il est tellement costaud. T'sais. Mais il y a peut-être des moments qu'il faut qu'il soit ton joueur de centre. Puis si c'est ça, ben, si c'est ton centre, peut-être que ton 4, ça devient Brendan Ingram. T'sais. Puis que là, tu as besoin de plus de création sur le périmètre, donc on se rend compte qu'il hein, il en manquerait peut-être un là-bas. Mais sauf que si Zion, tu te dis ben non, en fait, on a eu du succès, euh, on pose des problèmes de match-up aux autres équipes, si on le fait jouer meneur de jeu, ben, comment on on complémente ça, tu sur le front line après, ou comment on met les bons shooters autour de lui. Donc, euh, on n'a pas encore la réponse à ces questions-là à la Nouvelle-Orléans. On est encore tôt dans le processus. Mais c'est vraiment une équipe qui est intrigante à suivre cette année parce que c'est pas rien après 20 matchs d'être dans le top 6 et en attaque et en défense de l'NBA. Ça, ça démontre que ce qui t'est arrivé jusqu'à maintenant, ce n'est pas de la chance. Et comme tu le mentionnais, il y a eu certaines blessures. Il y a eu des joueurs qui ont manqué des matchs. Et malgré tout ça, on se retrouve euh, pas, pas tout à fait au sommet, mais pas très loin du sommet de la conférence de l'Ouest. Euh, donc quand même garder un œil sur eux dans les prochains, euh, prochains deux ou trois mois.
0: Pour notre deuxième sujet cette semaine, on va continuer notre discussion sur les statistiques analytiques et euh, autrement appelées stats Avancé, on va s'attarder rapidement aux alignements et au net rating euh, de certains alignements, donc euh, ça peut être un alignement de, de, trois, de deux joueurs, de trois euh, combinaisons de joueurs, alignement trois joueurs, quatre joueurs, cinq joueurs. Euh, grâce à NBA.com, grâce à Basketball Reference, on est capable d'avoir des statistiques par rapport à l'efficacité l'efficience euh, d'une combinaison de joueurs. Donc par exemple, euh, je peux regarder que les Mavericks de Dallas sont un alignement à cinq joueurs. Euh, composé de Luca Doncic, Spencer Dinwiddie, euh, Dorian Finney-Smith, Maxi Kleba et euh, et Dwight Powell, euh, qui est leur euh, meilleur euh, alignement d'efficace à plus 13 dans un certain nombre de minutes. Toi, Charles, en tant que coach, euh, quelle est la valeur lorsque je te dis une statistique comme ça et euh, à quel point est-ce que c'est important de contextualiser le nombre
1: de minutes jouées euh, par cet alignement? Oui, il faut définitivement euh, euh, contextualiser parce que, euh, comme tu le mentionnais, bon, il y, y a les groupements d'alignement, donc des groupements de deux, trois, quatre ou cinq joueurs, forcément. Euh, Puis souvent, ce qu'on se rend compte, c'est quand on regarde des groupes de cinq joueurs. Euh, Souvent, le nombre de minutes jouées par chacun des groupes de cinq joueurs est souvent très petit. Hein? Parce que à part les, le 5 de départ, si tu n'as pas trop de blessures, qui jouent ensemble, disons, les 5, 6, 7 premières minutes du match, mettons, euh, même chose en deuxième mi-temps. Euh, donc, on va peut-être jouer 12 à 15 minutes ensemble, on va peut-être finir le match. Tu te rends compte qu'il n'y a pas des tonnes d'alignements de cinq joueurs dans la NBA qui ont joué assez de minutes ensemble pour qu'on puisse dire que ce n'est pas quelque chose qui pourrait... Changer de tendance avec un très bon match ou un très mauvais match. Tu sais. euh, puis, par exemple, tu as un groupe de cinq joueurs qui a, dans un certain match, joué euh, dix minutes ensemble, puis ils ont été plus dix ensemble. Donc, ça te laisse croire qu'ils ont été très bons. Tu le regardes statistiquement. Maintenant, ils font le match suivant, puis au lieu de faire plus dix, ils font moins six. Donc là, tout soudainement, ils deviennent relativement moyens. Tu sais. Puis ton niveau de confort d'entraîneur avec ce groupe-là plutôt qu'un autre groupe. Euh, et, et donc, comme je disais, les échantillons sont plus petits quand on parle d'alignement de, de cinq joueurs que des, des paires de joueurs, par exemple, ou des trios de joueurs. On dit, bon, qu'est-ce qui se passe quand, par exemple, pour reprendre l'équipe dont on parlait, McCollum, Ingram et Zion sont ensemble sur le terrain? Est-ce que ça marche? l'année dernière, rappelle-toi, Russell Westbrook, LeBron James, Anthony Davis. Qu'est-ce que ça donne quand ils sont là? Parce qu'il y avait tellement de matchs où il en manquait un qu'on pouvait difficilement évaluer ce que les Lakers valaient parce qu'on disait ben, « ça ne marche pas ». Oui, ça ne marche pas, mais il y en manque un quasiment tout le temps. Donc, est-ce que ça marche quand ils sont là? Donc, des groupes de trois, des fois, ça dit ben, « OK, clairement, euh, ces joueurs-là ensemble, ça peut fonctionner. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut mettre avec? » Puis là, tu peux comparer quand on a mis des joueurs de centre, quand on n'en a pas mis, quand on a mis plus de shooting, quand on a mis un créateur de plus ou un créateur de moins. Donc là, tu peux faire des comparaisons et essayer de te dire ben, « oui, on pense que ces indicateurs-là sont réels. » Donc, le jugement des coachs, et des, des états-majors des équipes est très important là-dedans pour pas nécessairement toujours prendre ces statistiques-là pour du cash parce que sinon, dire les ordinateurs pourraient créer et coacher les équipes. Euh, mais encore une fois, de faire jouer certains effectifs, des fois ça, qui sont supposés être bons, ça les ramènerait à la moyenne ou des, des effectifs qui sont faibles, peut-être ça les rapprocherait de la moyenne aussi. donc il faut avoir du jugement derrière tous ces chiffres-là qu'on voit, mais ça peut être utile euh, pour des fois détecter certaines combinaisons qui, euh, ou, ou pour valider certaines impressions qu'on a. Puis moi, souvent, les statistiques analytiques, je les utilise pour ça. Ce n'est pas nécessairement que je veux que les statistiques analytiques me disent quoi faire, c'est que je veux qu'elles qu me disent si je crois voir quelque chose que je pense qui est vrai, qu'est-ce que les analytiques disent? Et est-ce les, si les analytiques confirment ce que je pense, je me dis, bon, bien, concrètement, je ne suis pas fou, tu sais. et, et si les analytiques disent complètement autrement, je vais dire, Bien, je vais peut-être regarder un peu mieux. Peut-être que j'ai omis de voir certaines choses et après, je prendrai ma décision. Mais c'est un indicatif de plus. Euh, donc, les line-up, si tu as l'impression que ce groupe-là, c'est ton meilleur groupe pour démarrer ou pour finir un match, est-ce que les chiffres vont dans ce sens-là où les chiffres ne vont pas. Puis est-ce qu'il y a des, des pommes pourries dans le panier? Est-ce qu'il y en a qui pourrissent plusieurs line-up? Ou l'inverse, des joueurs qui bonifient plusieurs line-up, même si des fois leurs stats avancés euh, ou leurs stats purs, leur, pur, leur nombre, nombre de points par match, etc., euh, ne le démontrent pas tant que ça. Moi, ce que... Un de mes préférés, c'est euh, lorsque tu veux mesurer
0: à quel point est-ce que ton équipe est bonne en termes de... Euh... Est-ce est que le ballon bouge? Est-ce qu'il est qu y a du pop dans ton attaque? OK, quand ce joueur est là, non seulement on, on marque plus de points que l'adversaire, mais notre taux d'assist monte, notre taux de rebond, notre taux de, de, de rapidité de possession monte, et en plus, en plus de ça, notre efficacité monte. Ah, ben, disons, donc ça. Ah, puis ça arrive pas juste sur ce line-up, mais sur tous ces line là Ah, ces deux joueurs-là, quand ils sont ensemble, j'ai comme l'impression qu'on a plus d'espace sur le terrain. Est-ce qu'on a plus d'espace sur le terrain? Oui. C'est là qu'on shoot le plus de trois points. Ben, on, on répète toujours indicateur de performance, indicateur de performance par rapport aux statistiques avancées. Ça, c'est un exemple euh,
1: pur et simple que tu viens d'expliquer. Oui, exactement. C'est ça. Je pense que c'est la façon qu'il faut l'utiliser pour voir hein, quelle tendance se dégage de ces, ces chiffres-là. Ceci conclut cet autre
0: épisode de QI Basket
1: abonnez-vous à notre podcast sur
0: Spotify et iTunes et laissez-nous vos commentaires et vos questions. Nous en sommes très reconnaissants. On remet ça à la semaine prochaine pour un autre épisode
1: de CUNY Basket.